0: Sedan
1: ska män inte falla, Vi alltid minnas. Och det ska se det Ja, MFFare är vi alla och eh, ja, nu är vi tillbaka här med på den tappar med MFF-fotbollslegendaren Staffan Tapper och jag själv, Micke Sjöblom, som pratar med Staffan. Det är, ja, det är ett och ett halvt år sedan som vi hade på den senast och då var det dagen efter 1-0-vinsten i parken i Europa lig. Jag har runt lite vatten sedan dess, Det har varit en pandemi och så, det är därför som vi har haft lite uppehåll här.
0: Ja, och naturliga orsaker så att säga. Pandemin är inte slutet nu att man får leva med den. Rätt så länge till kanske, men vi har i alla fall hamnat i en bit där vi <coughs> kan umgås lite mer, ja. träffas lite folk, få lite publik på läktarna. Det är inte fullt, men, men ändå, och Känna den glädjen att fotbollen är på gång. Det här ett och ett halvt år har varit en försiktighet, präglat. Jag själv är uppe i den här åldern. Plus, plus någonstans. Så vi ja, har varit väldigt, väldigt försiktiga. Men ja. har vi fått vaccinationer och sprutor så att eh, Då kör vi. det känns att vi kan köra igen. Nu
1: kör vi igång igen, ja. ja precis. Ja, och vi sitter ju här. Eh, alltså som sagt, ett och ett halvt år sedan. 1-0 i, i, i parken. Och eh, ja, ett och ett halvt år senare. 2-0 på stadion och vi är väldigt nära Champions League igen. Hur, hur, vad säger du, Staffan? Ja, det är liksom en dröm varje gång tycker mm. jag.
0: Mm. Jag tycker ändå det är väldigt imponerande måste jag säga hur vi är organiserade inte bara på plan utan klubben i stort när det gäller hela fotbollsengagemang det känns ju väldigt, väldigt proffsigt vi har tagit väldigt stora steg också. nu har vi en ekonomi bakom oss som gör att vi kan förvärva, handla och, och, som andra klubbar är, inte kan göra kanske så att vi har lite fördelar och det ska vi ha helt klart va? men samtidigt tycker jag också det sättet som vi och har tagit oss an de här Europa-matcherna, vi har en rutin, vi har en erfarenhet nu som jag kan känna igen från 70-talet. Vi, vi reds liksom ingen. Jag är tillbaka till det här, liksom, de här lagen vi har mött Riga, Helsingfors, Glasgow och nu så att säga Ludo Goretz från Bulgarien. Ja. Det, det, det är ju inga namn som ska skrämma oss heller, vi är på den nivån och vi har visat hittills att vi är bättre. Vi, som det ser ut nu, om vi skulle gå in i Champions League så är vi helt definitivt värda att
1: mm. Om vi tittar på spelet, direkt går in och tittar på spelet i, i igår så var det ju en ganska klart seger, klart övertag för, för, för Malmö mm. i, i st- större delen av matchen i alla fall.
0: Det kändes som att de var väldigt överraskade, ja. tyckte jag. De började spela fotboll precis som de gör. De försökte spela sig ur alla situationer och lyckades rätt så bra första kvarten när de hade sitt självförtroende, när de kom ur vår höga press emellanåt. Men jag tyckte det var i den 15 16 minuten där vi har ett bländande anfall där till slut AC skjuter i stolpen. Och det, tyckte, det var liksom en vändpunkt i matchen när jag tittade och... Vi sitter hemma framför tvn och inte är på stadion. Men ändå, det kändes som att de började tveka lite grann. De blev inte lika säkra. Målvakten var suverän på fötterna för kvart, 20 minuter. Sen började han göra misstag. Inte bara det, utan även med händerna. Och så fick vi en bra press. Vi sprang mycket. Det är fotboll, jag har sagt det förr. Liksom. Fotboll är en löpsport. Man har bollen bara en, två minuter. Och resten i ska man springa sin helsike. Och det gjorde vi fantastiskt bra. Sen är jag väldigt förtjust i... När vi ställer upp på det viset vi gör med, med, med tre mittbackar framför Dalin. När vi försvara oss rejält. Så när vi kan försvara oss. Jag satt och funderade om det var medvetet. Liksom att emellanåt så när vi inte fick rätt i vår press långt fram. Så, så backade vi hem och vila kändes det som. Vi tog ner elva man på rätt sida och lät dem ha ett större bollinhav. De hade kanske 60% i bollinhav. De skapar inga chanser. Men samtidigt när man gör så låter de spela runt på sin egen planhalva. När man själv då leder. Ja då kan man vila lite grann. Då hotar de inte in längre. Spelar de inte då långa bollar lite grann in i vår box. Ja, då kan man vila lite grann. det är väl
1: medvetet så är det väldigt väldigt imponerat. Ja, det här med backarna. Det var så roligt var i ett annat sammanhang så, så satt vi och pratade, pratade här. Och så ritade upp hur det såg så ut. När, när ni spelar 70-talet. Inte minst 78-79 då. Då sa att jag är tre i den hörna eller ett inlägg så är det ja. tre stycken backar där. Det var Christer Kristensson, det var Roy och ja, det var kanske Bussi ibland eller, eller Roland Andersson. Och det är lite grann det du har liksom efter, efter, efterfrågat också i, i MFFs försvarsspel. Ja, men just, just
0: inläggsbitar och fasta situationer så, så gäller det att ha duktiga alltså, försvarare som kan både ta duellen men också är duktiga huvudspelare. Och här är, handlar det mycket om timing och mod också va? Men jag menar de, de mittbackar som vi har nu. Jag menar vi har Sida Normöven och Annel. Så är de duktiga huvudspelare. De är duktiga man mot man. Och sen har vi i mål Så att där ska det rensas unna. Där ska det nickas bort. Där ska man visa sig en enorm styrka. Och jag, jag är inte så glad för det. Man kan ha andra spelare som de markerar. Men man måste ha vissa reella spelare som kan gå på bollen och få bort bollen från straffomålet. Det, det är viktigt. Jag är tillbaka till det, de här mittbackarna vi har nu. Den, de är mycket bra tycker jag. Just i den biten. Ja, ja. Och det är viktigt också, det har vi varit inne på tidigare. De är försvarare. Vi ska ja. ha dem. De, deras styrkor ska vara försvara, bryta, blocka skott. Sen ska de kunna spela upp och alltihopa. Men vi ska utgå från först och främst när vi värvar och tittar på försvarare. Vad är det vi ska titta på? Jo, hur de försvarar. Mm. Och sen kan vi ha de duktiga på boll också. Då är de ännu bättre.
1: Absolut. Ja, om vi tittar sen framåt, framåt i laget och, och spelet framåt, vad, vad säger du om den offensiva biten och spelet ute på plan?
0: Vi får inte heller glömma, när man spelar med tre midbackar så är det oerhört löpstärka utom mm. Eller vad man wingers eller vad man kallar det då. Vad man, Berget och Riks tar ett enormt arbete. Och de är kloka också, vilket gör att man hjälper försvarsarbetet väldigt mycket. De hamnar på rätt sida, på rätt sätt. De... Jobbar kupp i Östers. Det är väldigt intressant att se hur många löpmetrar de hade de här två. Eh, och så just att de, de har förmåga att kunna blockera och avbryta anfall. De, de liksom inte bara går in och bryter. Utan de kommer på rätt sida. De tvingar motståndaren att bli vi Tvingar han att spela bakåt. Och det innebär att vi tjänar ett par minuter. Sekunder ytterligare och kommer på rätt sida. Alltså, mm. Jag tycker de gjorde ett enormt arbete. Mm. Sen är jag också imponerande för att de hela laget, mittfältet här med Rakip och AC och Oscar. Jag tyckte de också tog enormt många och det, det ställer till ett helsike för laget. Att deras försvarare visste inte riktigt liksom att för, försvara mot våra toppar. Och så kommer de mittfältare som springer bakom och lägger man bollen där. Och det stället är oreda för dem. Det var de inte vana vid, tyckte jag. Så det ser väldigt osäkra ut där. Mm. Och sen gör ju våra toppar Ett fantastiskt arbete mm. en lille, Jag lär mig knappt hans namn Birmansivit Birmansivit, ja. ja, ja. Han är ju inte världens tekniska spelare Man ser med fötterna och bollen litegrann Kan han slarva grann kanske Men Han är ju en ö- oerhört spelare Han är ju ett hot hela tiden va? Han har ju det här modet att, att ta de här bitarna Han är en sån spelare som man också kan säga att Han vill vi inte ha i försvarsarbetet Nej han, ska, han kan, hade jag sagt till. Blir du där uppe bara. Du behöver inte komma ner här. Överdriver jag lite grann. Men... <laughs> jo men det var någon en liten i första halvlek. Som jag tänkte ja, att där, ja, där, där nu, nu så skriker ja, Staffan. Ja, ja, ja. ja men han kan bli där. Att göra de dribblingarna på den tredjedel. Nu kommer han ner och hjälpa oss i försvaret. Det, det ja. har ingen nytta. Han överdriver lite. Men, ja, ja. men hade man exakt till sköter hit här uppe. Så klarar vi detta här ja. ner ungefär. Ja. Han, 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 han är ju ett hot för den här bollen. Speciellt när han blir en mot en... Även på den här internationella benen så är han ju kvick. Mm. Jag kommer man in i straffar med är livsfarligt här med man märker att de är
1: livrädda för att straffa
0: och frisparka. Mm.
1: Pr- Hörnor har vi pratat om m- m- mycket, och nu har vi pratat om det emellan. Inte, inte här i podden, men det här med att sträcka upp handen och ar- armen. Och vad betyder det egentligen? men Här ser vi ju faktiskt en, en fantastiskt bra variant som också blir ett, ett, ett lysande mål. Ju. Definitivt. Där,
0: där är det är många faktorer som ska passa in för ja. att man ska lyckas men är det är ändå en träningssak man ska ha de här varianterna när man lägger den till åskar och sen lägger man vidare och han får träff på bollen på rätt sätt Verkligen. och den går igenom Hela, där är det rätt många folk mellan när han skjuter till yes. målvakten samtidigt så skymmer de i målvakten väldigt liggas det är en väldigt bra variant det är roligt när det lyckas för det är sånt som jag kan känna och som man märker på killarna det är sånt man har tränat lyckas med det man tränat då blir man glad, det är ja. positivt, det stärker man alltid liksom. ja, ja. än att man bara, ja, nu slår vi in hörn här så står där en och vinkar med ena handen eller andra handen och så händer det ingenting ja, ja. Så att, ibland kan man undra liksom, vad är de här vinkningarna här för? Just det. Ja, det är. för en väldigt rolig reklam i tv ja. vinkar han igen liksom. känner vi honom och, ja, en trevlig kille en trevlig kille ja. Så, ja. Ja. Skoja lite om det. Men ibland kan man undra, vad liksom, ja. vinkar vi nu för? Har vi vinkat ja. likadant? Och så har vi
1: tre olika hörnor. Ja. 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 Hur slog ni hörnor på 70-talet? Vad har ni inövade varianter? Eller vad sa ja, Bob den, då? Liksom? Ja, den enklaste
0: varianten var väl att så slog dem rätt i mål. <laughs> <Ja>. <laughs> så, att, så kunde vi springa tillbaka. Ja. Ja. Nej, men det var väl... Det var starka huvudspelare. Christer var ju alltid ett hot. Va? Ja. Kanske någon annan också, men lägga in den. Och sen är det också en hörna ju också oftast det här med de andra bollarna som man säger. Man, är i dueller, för man ser oftast många hörnar, de dimper ju ner i straffområdet. Ja. Där måste man vara väldigt hungrig. Vem som ska ta det? Och där har man då spelar också som, som den här lilla Birmansevik. Ja. Han kan också vara kvick där också. Det är kvicka spelare där inne och det är Lisfaulet när de får bollen Vi hade kvicka spelare här hos med Thoos Arvin, Thomas, Thomas Sjöberg och Tommy Andersson och så vidare, men ja, just huvudspelet du ska du gå upp i de duellerna och titta på andra bollar också. Så i med dem i boxen igen så att säga. Så. Speciellt om man har hörna från ena hållet och bollen går ut på andra sidan så man får inlägg från andra hållet sen. Va? När deras försvar måste vända om helt och hållet, man har stått mot ett håll så ska man vända sig på andra hållet. Mm. Om man då spelar runt om sig som far omkring som och råttor, då är det inte lätt. Nej.
1: Jag ser då annars om det här med Europaspelet kontra allsvenskan, att, att ha de här två t, t, ja, emellanåt tunga bollarna i luften hela tiden. Eh. Ja det är ett kärt återkommande, <här> ja. för det är problemet som vi har haft och kommer att ha i framtiden också.
0: Jag, kommer, jag kan inte säga att vi någonsin blir så stora som, som Barcelona Real Madrid i PSG, där vi ett enkelt sätt kan hantera både Europaspel och ligaspelet. Mm. Oftast är det det ena på bekostnad av det andra lite grann. Jag tycker vi har hanterat det rätt bra ändå. Den här matchen vi fick mot IFK uh, Göteborg. Mm. Jag tyckte lite synd om oss. Vi var ju så överlägset. Bättre lag. Och släppte in lite tråkiga mål så att säga mm. kan man säga. Så att, ja, den är inte relevant egentligen i den... I den tankesättet tycker jag för att jag tror det är mer relevant hur vi kommer att se ut mot Dägerfors här på helgen mm. för att vi måste kunna prestera det jag kan komma ihåg själv på 70-talet, vi hade spelat ner i Wien, vi hade 70 000 och klarat oavgjort och, och var jättenöjda och sen kommer vi hem och ska spela i Kalmar på Fredrik Skans på den tiden. Det var 800 på lektaren och det blåste storm över Ölandsspringen. Ja, den är man... ja. 0-0. Alltså det är svårt att motivera. Ja. Det är så lätt att säga, vi är professionella och göra det, ja. göra siva. Så möter man ett kämpande Kalmar på den tiden. Ja. Tufft och ja. svärdet och vind. Man har inte en svettropp, det blåste Nej. avven hela tiden. och är ut på mm. Så att det, det är inte så lätt. Va? Och man pratar om det mycket nu. Har man ju lite fördel här ändå för att man kan skifta in som håller hög kapacitet. Det har det visat sig tycker jag. Och det är ju rätt intressant att man kan gå runt. Det har kommit lite skador också här som oroar lite grann helt klart för slutet av säsongen.
1: Ja, eh, ja, och nu är det ju inte bara vi som, som dublerar I alla fall inte just nu Utan vi har ju fortfarande Hammarby och Elsborg och kvar Som ikväll går in mot Basel respektive Ferien ja, Vad säger de det? Ja, de är väl inne i ett spel där
0: Skulle de klara det här så går de in i groppspelet I en League. Vilket också är väldigt bra för svensk fotboll Har man med ranking och poäng och så vidare Sen kan man inte glömma att man är i Malmö IT Så att titta på Hammarby nu Slå ut ett serbiskt lag här och vant med fem med ett fantastiskt fint prestation. Men då, då hade man i hyllningarna ungefär i Stockholmspressen att det var den största prestationen som ett svenskt lag gjort i Europa genom tiderna. Jaha, då, ja. Om man om de överhuvudtaget har tittat på <laughs> MFES. <med> <laughs> de, ja. de matcherna som vi har gjort här, inte minst med Markus Rosenberg, Salzburg, Sjöktar och allt det här. Jag tror tre så slår Hammarborg ut ett ett mindre lag från Serbien i första omgången eller så, så blev det liksom att den bästa prestationen. Ja. Det visar lite, det den här Stockholmsmentaliteten ibland tycker jag. Så, ja, men, äh, den har vi levt med och den får vi leva med också. Så, ja. så, helt ja. klart.
1: Ja. Vad, vad, tror, vad tror du om deras chanser, det är ju ganska bra lag här nu både Bossel och, och feneri det är ju bra Europa-lag, ja, kan, alltså, med, med god erfarenhet. Ja, Europa, ja, man kan så.
0: vända på det, tycker jag och säga att nu har de chansen att visa att de ska vara ute i Europa. Ja. Jag mm. menar, gör man... Resultatet som man går vidare mot Basel eller mot, mot också. Då, då är man på en nivå som man ska vara. Ja. Men det, det blev svårt. Så det är mycket upp till bevis nu också. Ja. Det, det är också en press på de här klubbarna att, att man ska göra. Ja. De hade också problem. Nu mötte de ju så här Hammarby, Men de måste inne i en tuff period. Hur mycket spelare har man? Vilka spelare kan man sätta in? Hur ska man cirkulera med laget? Och träna och allt det här var... Detta är ju relativt nya erfarenheter för den klubben, den laget, den klubbledningen. Mm. Vi har ju erfarenheten både bakåt i tiden men i alla fall de sista tio åren så har vi i princip varit ute i Europa varje år. Mm. Och det visas väldigt, väldigt tydligt mm. tycker jag. Mm.
1: Ja, när vi sitter här är det torsdag och vi har då match mot oss på, på lördag. Och sen är det ju då bortamatchen på returen mot Ludogorets på, på tisdag. Va, vad säger de om förutsättningarna? att resa dit, spela i en liten stad i Bulgarien. Ganska liten arena, vad jag förstår. Så det är väl inget super, Nej. inget super jättemycket publik så att säga emot. Men ändå en Nej, det är tuff, väl tuff klart, så sånt
0: här symptom som är lite grann i de gamla öståterna nu. Det är väl en... Rika affärsman, en egorisk industrimagnet som äger laget. Som har det som en liten leksak och har ja. byggt upp och köpt in en massa spelare. Då, speciellt från Afrika och Sydamerika. Ja. Och ja, hanterade det på det viset kanske. Ja. Så att det kanske inte är riktigt är klubbkänslorna. pratar vi mycket pengar i princip. Ja. Och jag tror de har fått sig en tankeställare. Inte minst tränaren. Va. Jag läste hans uttalanden här. Yes. Man förstod liksom att de, de var inte var beredda på detta. Nej. Och då är det frågan om man ska hantera det när man möter MFF igen ja. mm. Ska vi frångå det som vi har gjort hela tiden att försöka spela oss ur? Eller ska vi gå till, till någonting annat som vi kanske inte kan och inte har tränat? Är, man kan också se på spelarna. Va. De, de var inte nöjda. De var oroliga. och blev bara mer och mer misstag. Va. Jag menar, de måste också ha sig en tankeställare. Mm. Mm. Så att... De ska göra tre mål för att slå ut oss. Ja. Och sannolikheten för att vi kan peta in ett mål är rätt stort tycker ja, jag. Också. Ja, det. Så det blev spännande. Det blev lite grann i hjärnornas match också mellan tränarna. Hur man ska spela, hur man ska hantera detta. Ja. Det kan vara tillfälligheter också. Det såg vi mot Rangers. Vi fick bronke utvisan precis innan halvlek. Ja. Sen går vi ut i andra halvlek och två mål och avgör matchen. Mm. Det var liksom ingen som kunde säga det. Så att... Det är ju många scenarier nu, men att vi har en enorm chans och en stor fördel det, kan vi inte komma ifrån. Och det, ska vi, det känns ju att vi är så starka både i passningsspel och duellsspel i förhållande till detta bolag, bolagiska lag. Så att, nej, jag tror absolut att vi klarar det.
1: Ja. Ja men det gott. Stort tack Staffan, vi pausar där och jag utgår från att vi inte pausar ett och ett halvt år till utan att vi, jag hoppas jag verkligen utan att vi kanske till och med kan vara tillbaka nästa vecka med en liten kommentar kring returmatchen mot Ja under, under onsdagen då, kanske någonting. Sånt. Definitivt. Ja. Stort tack Staffan. Ja, Roligt att vara tillbaka. Ja verkligen. Tack, tack hej. hej.